0: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
0: Cope, estar informado.
1: Nos vamos al otro lado del charco para analizar qué está pasando allí, que va a tener seguro repercusión tarde o temprano en España. Durante los próximos minutos iremos a tres puntos donde se están viviendo momentos clave, sobre todo de cara al futuro. Cojamos un avión para realizar la primera parada en uno de los países que está a aniversario porque tal día como hoy, un 2 de febrero de hace 25 años, tomó posesión Hugo Chávez e inició un camino que ha terminado con un estado lleno de represión, pobreza, corrupción. Nos vamos a Venezuela. A medida que pasan los meses, la figura de María Corina Machado ha ido cogiendo más fuerza, sobre todo después de que, tras una amplia mayoría del 93%, fuera elegida única candidata para desafiar a Maduro. De tendencia liberal, conocida por sus críticas al chavismo, está situada como favorita en unas elecciones. Claro, al menos en teoría, si le dejan presentarse. Miguel Enrique Otero es el director del Diario Nacional, es el director en el exilio del Diario El Nacional de Venezuela.
2: Claro que es un peligro real para Maduro porque María Corina ganó unas primarias donde votaron dos millones y medio de personas con todas las, 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 las limitaciones que eso tenía. O sea, si, si hubiera sido unas primarias normales hubiera votado el triple de gente. No, no hay ninguna duda de que ella es el líder de la oposición. Pero además de eso, la popularidad de Maduro está por el 10%. No existe manera de que él gane esa elección.
1: Sus aspiraciones desaparecieron el pasado 26 de enero cuando el Tribunal Supremo de Venezuela decidió inhabilitarla para ejercer cargo público durante 15 años. Sin fundamento, pero da igual.
2: Ella no tiene ninguna razón para ser inhabilitada. De hecho, según la Constitución, para inhabilitar a alguien de sus derechos políticos necesita tener una sentencia firme de una, de una demanda. Ella no tiene ni demanda ni sentencia firme. Entonces se produce simplemente por la arbitrariedad de un régimen dictatorial para evitar que ella compita electoralmente.
1: El fallo ha abierto una crisis política que no solamente afecta a la candidatura de Machado, sino que además ha reactivado las naciones de Estados Unidos hasta que se garanticen las elecciones libres. Medidas que suponen un duro golpe, en teoría, para Maduro.
2: Las pocas concesiones que ha hecho Maduro al mundo democrático, que es permitir las primarias no sabotearlas o no atacarlas con los colectivos, soltar a algunos presos políticos, se debe a la presión que hacen las sanciones sobre él. Y de hecho la ruta electoral está sujeta a la, al levantamiento parcial de sanciones según el, los, los acuerdos que van firmando. O sea, las sanciones sí sirven, sirven para que Maduro negocie.
1: Desde la oposición aseguran que seguirán peleando por mantener la candidatura. Por ahora se confía en que están abiertas todas las posibilidades. Así calificaba esta decisión la propia María Corina Machado.
0: Una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidos. Una vez más, violan lo acordado. Se han llevado a nuestra gente presa, violaron los procedimientos, que no se puede llamar sentencia, ni siquiera... ...es una decisión arbitraria... ...esto se llama... ...delincuencia judicial...
1: ...las alternativas de la oposición... ...estarán muy marcadas por las decisiones del chavismo... ...que gracias al control que tiene de las instituciones... ...mueve lo que se decide... ...en la justicia... ...en el calendario... ...Nicolás Maduro mandaba este mensaje a la líder de la oposición... ...entonces ante las pataletas... ...de doña
2: odio... ...doña violencia... ...dialoguemos... ...resolvamos lo que haya que resolver
1: en respeto a la Constitución,
2: no se equivoquen,
1: ni con el pueblo, ni con la Fuerza Armada, ni con la Constitución. No al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no a los apellidos, no a la
2: oligarquía.
1: Es insufrible. Bueno, el domingo se va a realizar un encuentro internacional en respaldo a María Corina Machado como candidata presidencial de todos los venezolanos que están fuera del país. Una concentración que aquí en España tendrá lugar en la Puerta del Sol. Leopoldo López es el padre del opositor venezolano que lleva su mismo nombre. Don Leopoldo, ¿qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias por atendernos, Leopoldo. 25 años. ¿Cómo, ¿Cómo ha podido degenerar tanto la situación hasta llegar a lo que estamos hoy?
3: Es increíble que un país que venía de tener 40 años de un proceso democrático a partir del año 58, después de haber tenido pues una, una larga dictadura, eh, volviese otra vez a caer en manos de unos dictadores, pero de unos dictadores que utilizaron precisamente las uh, las herramientas de la democracia para ir destruyendo poco a poco todos los lavazamentos de, el, de un Estado de Derecho. Como bien lo, lo ha descrito en el comienzo del programa, el Poder Judicial ya simplemente no existe en Venezuela. No hay un Poder Judicial que no esté totalmente subordinado al Ejecutivo.
1: Le pongo una opinión muy personal. ¿Se va a poder presentar María Corina Machado? Aunque las encuestas dicen lo que dicen, pero ¿se va a poder presentar?
3: En mi opinión, no se puede presentar, eh, puesto que, ¿cómo se puede votar por alguien que no está inscrito? O sea, mientras el, el régimen maneje el sistema electoral, no la van a dejar presentar. Ahora tenemos que luchar todos, eh, tanto los los venezolanos que están en Venezuela, como todas las fuerzas internacionales, para cambiar la, la autoridad electoral y que permita a la autoridad electoral. La inscripción de María Corina Machado o cualquier otro ciudadano que tenga el derecho a hacerlo.
1: Incomprensiblemente, en mi opinión, hace unos meses Estados Unidos relajó las sanciones al régimen, ahora vuelve a plantearlas, a ponerlas encima de la mesa, pero España está, está en una posición muy extraña, ¿no?
3: España lamentablemente no ha sido lo suficientemente fuerte en, este, en esta lucha y cuando me refiero a España me refiero al gobierno actual de España eh, unos meses atrás cuando eh, España tenía la, la presidencia de la Unión Europea el ministro de Relaciones Exteriores eh, eh, pidió relajar las sanciones a Venezuela por el progreso que se veía en, en el camino de la búsqueda de retomar la democracia. Eh, muchos de los eh, parlamentarios reclamamos esto. Hicimos una, una pregunta directamente a Joseph Borrell, eh, dónde veían eh, la, las mejoras, porque ninguno de nosotros habíamos visto ninguna mejora. Y ahora están confirmados pues que evidentemente no solamente no hubo mejoras, sino que todo lo contrario. Se han empeorado las condiciones para retomar la democracia en Venezuela.
1: La pregunta del millón: ¿Veremos nosotros en los próximos años una Venezuela libre?
3: Si los venezolanos quieren, lo veremos, porque yo creo que al final eh, siempre se impondrá la voluntad del, del soberano y eh, y lo harán por por, por una una eh, vía pacífica, no una vía violenta como siempre reclama el régimen de Maduro yo creo que al final la gente se hará respetar es evidente que, que el régimen tal como va no le da ninguna satisfacción al pueblo venezolano, ni satisfacciones judiciales, ni económicas y sobre todo no ofrece futuro, y una prueba de ello es que hay ocho millones de venezolanos que han dejado su territorio su país, para ir a buscar el futuro fuera del país
1: pues estaremos muy atentos. Lo que pase allí es como si nos pasara a nosotros. Leopoldo López Gil, eurodiputado, gracias.
3: Muchísimas gracias por la invitación y ojalá que todos los venezolanos vayan a la Puerta del Sol el día domingo a las once y media.
1: Gracias, Leopoldo. Suerte.
3: Muchas gracias.
1: Desde Venezuela nos vamos subiendo a Centroamérica, El Salvador. Más de seis millones de personas están llamadas a las urnas para elegir de nuevo al presidente.
2: Este 4 de febrero debemos proteger los logros en seguridad. En este momento nuevas ideas tienen la mayoría calificada, pero con tan solo un diputado menos perderíamos esa mayoría y pondríamos en riesgo la guerra contra las pandillas.
1: Najib Bukele, actual presidente, máximo favorito con un apoyo según las encuestas del 80%. Ojo, Parte de su popularidad se debe al estado de excepción decretado para acabar con las maras. Ha encarcelado hasta 40.000 pandilleros condenados por estos grupos. Sería así el primero en repetir en el cargo, a pesar de la Constitución salvadoreña no permite la reelección. Luis Parada es uno de sus rivales.
2: Solo ha hecho de estar participando como miembro de ese partido, están avalando la reelección inconstitucional del presidente. Toda esa gente va a perder sus derechos ciudadanos. Entre esos derechos ciudadanos está el privilegio de ser funcionario público. Entonces, toda la gente que vote por los diputados de Nueva idea va a estar desperdiciando su
1: voto. Luis Laínez, el director editorial del diario El Salvador. Colega, Luis, buenas, buenas tardes. Buenas noches aquí en España. Buenas tardes para ti.
4: Buenas noches. Buenas noches para ustedes. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí son las dos de la tarde. Un gusto estar con ustedes. Gracias por atendernos. ¿Cómo están?
1: Gracias por atendernos. Por muy muy pendientes de lo que pasa en, en América, como tiene que ser. Luis... Mmm, ¿Cuál es el análisis de la cuestión legal? ¿Puede presentarse a la reelección o no? búquele
4: Mira, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional que habilitó el tema de presentarse para un segundo mandato. La Constitución salvadoreña eh, surgió en el año 83, la, la que está vigente, en medio del contexto del conflicto civil que tenía El Salvador y tenía una serie de candados para evitar que, por ejemplo, el FMLN, que era la guerrilla, llegara al poder. Entonces teníamos cosas como que el artículo 85 establecía de que solo los partidos políticos eran el único vehículo para llegar al poder, verdad para desacreditar cualquier acción armada que pudiera tomar la guerrilla. Sin embargo, eh, con el paso de los años, por ejemplo, la sala de lo constitucional anterior, había habilitado que también se pudieran presentar candidaturas a diputados eh, independientes, es decir, no partidarias. Entonces, el requisito de reformar la Constitución para que permitir de que personas que no están inscritas en partidos políticos pudieran postularse, quedó abierto. Y así una serie de resoluciones que fueron abriendo y sentaron precedentes sobre cómo se podía ir como adecuando la Constitución. Entonces eh, hubo una solicitud de un, eh, unos abogados pidiendo, hablando sobre el, el tema electoral y ahí la sala de lo constitucional definió de que podía presentarse para un segundo mandato, definiendo que es el, es el pueblo salvadoreño el que votando iba a definir si quedaban o no ya. al presidente para un segundo mandato. Claro. Ahí el tema está en, en cuestión también de, de verlo, que no es que se va a quedar él alargando su plazo actual, porque termina este y, y entraría unos, a un segundo.
1: Claro. En, en ese sentido, se presenta, las encuestas tienen razón, el apoyo casi de ese 80% es es verdad, es una barbaridad. Pues sí,
4: sí, es increíble, porque lo han dicho todas las encuestas, lo ha dicho la, la UCA, que es como la una de las encuestadoras más grandes de, del país, de la Universidad Centroamericana. Eh, lo ha dicho también la, la Universidad Francisco Gaviria, la CICALU, todas han coincidido que tiene un apoyo unánime, o sea, una no, perdón, un apoyo eh, mayoritario uh -huh. y que oscila entre el 80 y el 88% incluso. Qué barbaridad.
1: Mm, el gran logro es la seguridad. El asunto de las maras es lo que a este hombre le ha, le ha hecho fijo.
4: Sí. Es que eh, veníamos de ser el país más violento del mundo, eso no es una exageración. En El Salvador se llegó a tener incluso a 106 eh, homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2015, cuando el FMLN era gobierno, y en estos momentos ha bajado al 2 por cada 100.000 habitantes. Entonces es un es un logro bastante grande. El, el tema ha sido, gracias al a una combinación de factores Uno, el tema fue el el, el, la, el plan control territorial que impulsó el gobierno Combinado con un, un régimen de excepción que posibilitó una serie de reformas Que permitieron a los jueces poder actuar de manera más rápida eh, A estas alturas más de 70 mil miembros y, ¿cómo se llama? y colaboradores de las pandillas han sido detenidos entonces, eso liberó a las comunidades en El Salvador de un problema que realmente, yo creo que en otras latitudes no tienen la, la, no tienen la magnitud para decirte que había lugares que si vos eh, pasabas y te recostabas en una pared y había una, un grafite y la pandilla te podían golpear o incluso matar porque no respetaban el, el nombre de la pandilla. Y la gente no podía cruzar una calle porque podía ser el territorio de otra pandilla y decirme que pertenecía a otra. Entonces era una cosa eh, horrible. El, el tema, además eran, eran asesinatos eh, con lujo de barbarie y desaparecían personas, nunca aparecieron los cuerpos. El tema de la tregua en los gobiernos de del FMLN también fue, fue bastante complicado porque aparentemente había una reducción de homicidios, pero lo que sucedía era que escondían los cuerpos, que después aparecieron en una serie de, de cementerios clandestinos. Eh, con detalles, y realmente era muy tantesco.
1: Qué locura. Estaremos muy atentos a esas elecciones este domingo en El Salvador y seguramente hablaremos la semana que viene, si no te importa. Luis Laine, director editorial del con diario. Con mucho gusto, estamos a la Muchas gracias, suerte.
4: Gracias, feliz Adiós, noche. adiós igualmente.
1: De las elecciones de El Salvador pasamos a uno de los debates más largos de la historia de Argentina, más de 40 horas. Llevan los diputados en el Congreso para debatir la famosa ley ómnibus del nuevo presidente Milei.
2: No hay antecedentes
4: en la historia democrática argentina de tanta acumulación de poder por parte de un presidente.
1: Manuel Pedrini es diputado de la Unión por la Patria criticando a Milei. Críticas a las que se unió también la izquierda Por su parte, mi critica a la oposición Mientras les manda este mensaje
0: Cuando acá te dicen No, no se puede tocar el gasto público Porque vos querés tocar a la gente Cuando vos haces esa afirmación Sos cómplice de los políticos chorros ¿Sabes cuál es la peor región del mundo? América Latina tiene 4,4% de ineficiencia técnica del gasto público en términos del PBI. ¿Sabes cuánto tiene Argentina? 7,2. Es el peor de todos. Entonces, cuando te aparece un político que te dice, no, no se puede tocar el gasto, en realidad está usando a los vulnerables para esconder sus privilegios de casta.
1: Mientras esta ley se debate en el interior del Congreso, fuera se han repetido los disturbios. Según el gobierno, ocho personas han sido detenidas, mientras que siete policías han resultado heridos.
2: Nuevamente avanza la gendarmería, palos... Hay palos, gas pimienta y nuevamente... Así contaba
1: la televisión argentina los enfrentamientos en las calles donde los manifestantes protestaban. Lucía es argentina, nos cuenta que por ahora nada ha cambiado tras la llegada de Miley.
0: La gestión
4: de ley para mí está siendo bastante atropellada, sobre todo a la democracia. Se han estado manejando estos dos meses con políticas a través de DNU para cosas de necesidad y urgencia, pero bueno, en estos decretos que han estado realizando atropellan y derogan un montón de leyes que están hace años que no son ni necesarias ni urgentes para básicamente vaciar el país, venderlo y rifarlo por eh, muy poca plata.
1: Si eso no estaba ya vaciado, que esa es otra. Eduardo Reina es analista político, profesor de la Universidad Católica de Argentina. Eduardo, profesor, buenas noches, buenas tardes para ti.
5: Hola, Ángel, buenas tardes. Mm.
1: ¿Qué es la ley Omnibus? Para para empezar, ¿por qué se está montando este lío? Mira,
5: son 664 artículos de una reforma profunda que ha metido directamente al Parlamento en menos de 50 días de gobierno, que quiere estar aprobada. En el día de hoy, te diría, son 17 y 19 en la Argentina, seguramente en 20 minutos, una hora, esta ley puede estar aprobado en general esta ley contempla algunos eh, párrafos muy importantes como el retiro el, el capítulo fiscal que luego fue retirado y varias eh, um, arreglos con respecto a la parte sindical y a la parte este, monetaria que bueno que necesitan una visa de en este caso de, de diputados uh -huh. Va a salir en general esta ley, pero de los 684 artículos seguramente quedará menos de la mitad.
1: Pues estaremos bien atentos. Eh, hazme una foto. ¿Cómo es? ¿Cómo me puedes explicar la subida de precios para que lo entendamos desde aquí? Porque la inflación en Argentina es una locura. ¿Cuánto? ¿Cómo, cómo ha cambiado la vida en los últimos años y en el último mes?
5: Bueno... Esto tiene mucho que ver con lo que se venía manejando con con el gobierno del kirchnerismo anteriormente, con uh -huh. Sergio Massa, que trató de generar, a, a pesar de todo, moneda para la gente, dinero para la gente, y eso en algún momento había que pagarnos. Los pagarlo. Los, eh, el dólar estaba retrasado absolutamente, hay muchísimos tipos de cambio acá en la Argentina... ...y el cambio oficial era ridículo... ...lo primero que hizo el presidente Menem... ...fue tratar de sincerar un poco ese cambio... y hizo una devaluación prácticamente del 100%... ...te imaginas que a partir de eso... ...sigue habiendo un dólar paralelo... ...que está más alto que el dólar oficial... ...pero no pueden liberar los mercados... ...porque la Argentina, como dice Miley, ...no tiene plata y no tiene un dólar... ...así que a partir de eso los precios han disparado, la, ya no hay valores de referencia, y la gente se maneja como puede, haciendo recortes y pudiendo subsistir. Pero te digo algo que es muy importante, la gente sigue apoyando a este gobierno. Uh -huh. No sé cuánto durará ese apoyo, pero hoy la gente entiende que Argentina necesita un cambio, necesita un cambio con producción, y necesita un cambio con desarrollo. En... Ahora, si Javier Milei lo puede interpretar, bienvenido.
1: En ese en ese sentido, Eduardo, la gente le sigue apoyando porque hace un mes ha ganado las elecciones, eso es indiscutible, pero la maquinaria del kirchnerismo, desde la política y desde los sindicatos o los movimientos, ¿sigue funcionando? Sí, sí, a full, a full.
5: Eh, recién uh -huh. tú, tú mencionabas la, la, la cantidad de gente... La cantidad de gente que fue al Congreso no fue tanta, fue mínima. Se terminaron los arreglos para ir al Congreso en, en, en camiones, en micros, en transporte público. Eh, ya no hay dinero para pagarle a la gente para que vaya a las manifestaciones. Y la ministra de Defensa, Patricia Bullrich, se ha puesto durísima con respecto a que no haya corte de calle y poner un poco de orden en la ciudad. Entonces, la gran estrategia que tienen de izquierda es que esta ley no se vote, cosa que creo que no va a suceder, pero también está generando una sensación de caos grande, porque en definitiva, tú sabes cuál es el accionar de la izquierda muy profunda, busca el caos para sostenerse. Son votaciones que tuvieron el 2% de los votos o el 3% de los votos en la izquierda, lo que están tomando la calle. No nos equivoquemos que el peronismo no está en la calle, porque el peronismo está desorganizado y absolutamente
1: roto. Se tiene que volver a formar un nuevo peronismo. Qué importante y qué interesante lo que está pasando en Argentina. Estaremos muy atentos. Eduardo Reina, analista, profesor de la Universidad Católica en Argentina. Gracias por atendernos, profesor. A ti, Hemos repasado lo que ocurre en Venezuela, donde Maduro insiste en quitarse a María Corina Machado de cara a las elecciones. Hemos ido hasta El Salvador, donde todo indica que le va a arrasar en las elecciones del domingo. Y por último, Argentina, que sigue dividida por la ley Omnibus, el pilar fundamental del programa de mi que cuenta todavía, claro, con el apoyo de toda la gente que le votó. Como todos los días, el lazo a este tema del día lo pone Jorge Bustos. Oye, George, ¿cómo crees que va a evolucionar todo lo que está pasando en estos tres puntos clave? Venezuela, El Salvador y Argentina. Buenas noches.
0: Buenas noches, Ángel. Pues la verdad es que este 2024 se presenta como un año determinante para el futuro rumbo que vaya a tomar eh, toda América Latina, eh, con varias citas importantísimas. Eh, hoy en el Periódico El Mundo hemos hecho un despliegue en profundidad de lo que han supuesto los 25 años de chavismo. Eh, es, eh, nuestro corresponsal allí, Daniel Lozano, hace un trabajo muy minucioso que podría ser el manual de cómo destruir un país rico y de cómo mandar al exilio a 8 millones de, de tus ciudadanos a base de aplicar las recetas catastróficas de una ideología criminal que tiene que ver con el marxismo, que tiene que ver con la extrema izquierda, con el populismo indigenista basado en las ideas del socialismo bolivariano. Eh, es, un, es un horizonte poco esperanzador desde el momento en que eh, el Tribunal Supremo en manos de Maduro ha impedido a, Mariana a María Corina Machado presentarse a las elecciones frente a Maduro sabiendo que le ganaría y le echaría del poder y derrocaría la tiranía chavista. Pero es que tenemos otras citas importantes. Está El Salvador de Bukele Está también la Argentina de Milley, que da sus primeros pasos. Son lugares en donde, en el concreto el de Bukele y, y Milei son dos casos en los que las buenas intenciones pueden verse torcidas por una ejecución eh, 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 antidemocrática. Bukele. Se ha puesto eh, en el objetivo de acabar con las, con las mafias, con las maras violentas que están asolando el país a base de destruir las garantías de derechos humanos. Eh, crea enormes cárceles y, 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 sin, y sin garantías procesales encierra allí a todo el que tenga pinta de delincuente. No es la manera... Democrática, de luchar contra la delincuencia, pero todo apunta a que va a arrasar en las elecciones porque la gente prefiere sacrificar la democracia en ese país a vivir con la violencia. Y en cuanto a la Argentina de mi ley, el hecho de que el Supremo, de que el, de que el Tribunal, el Tribunal, la más, el más alto tribunal haya tumbado algunas de sus reformas, habla de lo mismo, de cómo a veces intentando sacar al país del marasmo en el que, que ha heredado del peronismo, eh, coge atajos que no son democráticos. Ojalá que eh, mi ley recapacite y. y y bien los tiempos para las reformas que, que tiene que hacer, porque si pasa por encima de los derechos democráticos, ninguna de sus mejores intenciones conseguirá plasmarse en la realidad.